0: 12 h 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Elle se souvient quand elle fait elle oui. à Saint Patrick, chantant oh jusqu'au là bout là. de la nuit dans des pubs oui. bondés, au coude à coude avec des Irlandais surexcités. Mmh. Mais ça, c'était avant. Oui. Ce soir, elle sera toute seule avec une tasse de thé ou whisky. Christine yes. Bérou. Hello, hello everybody. Depuis qu'il sait que Panzani va offrir 40 000 paquets de pâtes aux étudiants dans le besoin, il attend un geste de Franck Provo, car <rire> il a besoin d'au moins 40 000 tubes de gel ouais. pour dompter sa crinière rebelle, le décoiffant Benache. Plus que
2: jamais. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: En apprenant que le joueur du PSG, Angel Di Maria, avait été victime d'un cambriolage et que les cambrioleurs étaient euh. repartis avec plus de 500 000 euros de bijoux, ouais. il a décidé de se remettre au foot.
0: Tu
2: m'étonnes, bonjour. Déjà qu'il n'y a pas assez de vaccins en France, si en plus l'AstraZeneca est retirée de la vente, comment on va faire mmh. en même temps si on est reconfiné Est-ce que c'est grave de ne pas être vacciné Est-ce qu'elle doit faire des provisions de chocolat au lait Toutes ces ah là questions là. tournent dans sa tête. Mmh. Anne Roumanoff.
1: Ah ça tourne Tourne, tourne dans ma tête <rire> Aujourd'hui je vous parlerai de Jean Castex ah. Que j'ai regardé hier soir sur BFM TV Parce que maintenant il n'est plus seulement à la télé le jeudi Il est à la télé le mardi sur Twitch le dimanche C'est une série Régis Maillot oui. prendra le relais pour fêter le premier anniversaire ah. du confinement eh ouais. Puis notre premier invité, auteur, compositeur, interprète Qui fête ses 25 ans de carrière ah. Mathieu Bogert viendra nous faire découvrir son 8 album Intitulé En Anglais Qui comme son nom l'indique est 100% en anglais je vous en ferai la traduction. <rire> Ensuite, nous accueillerons une <rire> grande journaliste, une femme de tête qui sait tenir tête aux politiques les plus rotors et l'approuver à la tête du service politique de France 2, Nathalie saint cricque mmh. publie « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir wow. », où elle s'attaque à un sacré animal politique, le tigre, avec ce surprenant portrait d'un Georges Clémenceau Octogénaire et amoureux d'une mmh. femme de 40 ans. Elle nous dira s'ils ont concrétisé <rire> ou pas. Notre petit groupe ben NH lui proposera une interview oh, exclusive. Puis nous jouerons à Deviner qui je suis pour offrir à toi, jeune, étudiant, des ordinateurs portables ah. et des enceintes connectées. C'est bien. Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à midi h 30 et sans aucun risque que vous pouvez vous injecter une deuxième dose de rire uh-huh. en replay et en podcast à toute heure du jour et de la nuit wow. sur Europe1.fr. 11h, 12h30.
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa. repas.
1: J'ai regardé Jean Castex hier soir ah et ça m'a donné une forme incroyable <rire> Jean Castex, on voyait bien qu'il souffrait lui aussi, il avait des écharpes plein la bouche tellement il parlait la langue de bois. Jean Castex est venu nous annoncer qu'il n'avait rien annoncé et comme d'habitude, il a fallu plus d'une heure et demie pour nous dire tout ce qu'il ne pouvait pas nous dire. Les journalistes essayaient désespérément de lui faire dire le mot « confinement » et il n'a jamais craqué. Jean Castex, si le jeu dit « ni oui ni non » au prochain JO, il peut remporter la médaille d'or. Alors Castex a annoncé « nous avons plusieurs armes pour lutter contre le virus, le problème c'est qu'il n'a pas dit où sont les munitions. » En tout cas, il a bien expliqué la répartition des rôles entre lui et le président. En gros, d'un côté, il y a le président Macron qui décide et de l'autre... Il y a le président Macron qui décide. Alors, il nous a parlé de la première vague, la deuxième vague, maintenant la troisième vague. Nous, en attendant, on boit la tasse. L'économie, c'est la brasse coulée. Le moral plonge. Sinon, il nous a dit qu'il allait se faire vacciner. Waouh Après Olivier Véran et son biceps musclé, Jean Castex va tomber la chemise. Sauf qu'il a l'air d'être tellement poilu que c'est le seul qui se fera vacciner chez l'esthéticienne. Est-ce qu'on a besoin de voir ça dans le contexte actuel, Jean Castex, torse nu, on est assez traumatisé comme ça. Alors il a dit que la situation depuis un an, lui rappelle le film Un jour sans fin, moi j'aurais plutôt pensé à Very Bad Trip, ou alors Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et il a quand même été sincère, parce qu'il a dit, en parlant de la crise sanitaire, on n'a sûrement pas tout réussi. Ça veut dire, en clair on a tout foiré. Il a aussi dit c'est une crise d'une ampleur qui se produit tous les 100 ans, oui, mais est-ce que c'est une raison pour gérer cette crise comme si on était dans les années 20 De toute façon là, il faut que j'arrête de parler de ça, il faut que je reprenne des forces parce que, parce que tout à l'heure il y a les résultats du, du conseil de sanitaire et puis demain il y a une conférence de presse d'Olivier Véran alors euh, bonne journée à tous
0: Anne Romanoff sur
1: Europe Alors le vaccin AstraZeneca a été suspendu temporairement par précaution. Et vous, dans quel domaine prenez-vous systématiquement vos précautions Vous êtes de nature prudente ou plutôt fonceur Christine Bérou Alors, moi, je prends mes précautions quand je m'adresse à des gens dont mon travail dépend. Moi, par exemple Non, avec vous, on peut tous dire, euh, votre majesté, vous avez besoin d'un casting, un, <rire> un ah, si je peux faire comme <rire> ce soit pour vous, votre altesse, n'hésitez pas.
0: Ça, c'est le syndrome de précaution Oui,
1: <rire> j'adorerais qu'on m'appelle princesse. Mais on peut oui. le faire. Venir, bien sûr, princesse. Votre c'est ah, al- comme ça que j'appelle ma fille. Votre
0: altesse.
1: <rire> oui, j'adore. Il faut se
0: faire plaisir. Hein, <rire> euh, pas en plexard. Pas le <rire> gêner. Hein, Et ouais. vous,
1: vous aimeriez que vous vous comment, Régis
0: Moi, mon loup. Mon petit loup. Mon petit loup Oh, ça serait mignon vous m'appelez mon petit loup, ben bah moi ça me fait ma journée.
1: Et vous, maintenant bah je vous pas comment vous bah moi nom. j'ai
0: bien
2: aimé Tigrou. En Tigrou? plus ça me re, ça me ressemble, c'est celui qui rebondit sur sa queue. <rire> ah, c'est et pour vous, ça Christine
1: que vous pleurez beaucoup. Appelez-moi comme vous voulez, mais ne m'appelez pas maman. Maman de l'eau. Ah bah maman. c'est ah, toujours ah bah, ça. Ça c'est vrai. Ouais, que quand on entend maman, c'est toujours pour demander quelque chose ouais. derrière. Et ça, maman, à tout oui, âge. papa, bah, demande M- lui. même pour ouais,
0: lui. le sexe. Alors maman. Elle est contente maman.
1: Oh ah non mais c'est horrible <rire> mais, mais, vous dites, quel... mais vous dites pas ça à votre femme Régis hein, Maillot ah ouais, de
0: temps en temps je dis des trucs hein, Oh d'accord. quel horreur oh, c'est Le beau gosse ah. oh, Appelle-moi mon... Appelle mon petit loup. <rire> repas. Ça fait du bien de le dire
1: Régis Maillot vous voulez souhaiter un bon anniversaire
0: Oui, euh... oui, oui Bah oui, nous sommes le 17 mars 2021 et c'est le premier anniversaire du, du confinement Ouais, ouais. C'est ouais. C'est Happy du birthday, birthday. Ah. Ah. Joyeux anniversaire mon grand, qu'est-ce qui se love un, un an déjà, un an ça passe à une vitesse, j'ai l'impression que c'était hier moi. Rappelez-vous, le confinement, c'était juste après le, le fiasco des Césars 2020. Polanski et cette phrase m- prémonitoire de, de Virginie Despentes, qui appelait la vigilance collective. On se lève, on se casse. <rire> bien, c'est exactement ce qui s'est passé devant les Césars 2021. On <rire> s'est levé et on s'est cassé, ouais. et on n'est pas prêt de revenir. garder votre grosse dobe égotique de démagogue hors sol, subventionné en louboutin. Revenons à notre anniversaire. <rire> Un an déjà, comme le temps file. Personnellement, je, je n'aurais pas reçu mon alerte me demandant de renouveler mon abonnement Netflix, Amazon Prime et YouPorn Premium. Je n'aurais pas vu l'année passée. Alors, qui dit anniversaire dit « du cadeau oui Qu'est-ce qu'on prévoit ce soir pour fêter an du confinement Un petit resto Non, ça, on peut pas. Un spectacle Non plus, il ne faut pas exagérer, il y a des choses essentielles. Pas de cadeau. Bon, pas de cadeau, de toute façon, le temps de rentrer du boulot, il sera 18h passé mmh. les magasins seront fermés. Alors, heureusement, heureusement que le gouvernement n'est pas à court d'idées pour fêter cet anniversaire hautement symbolique, il a décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca, désormais rebaptisé « Hasta Directement. La raison de cette suspension, le principe Principe de précaution. Alors il faut le savoir, le principe de précaution, c'est le petit nom qu'on donne au gouvernement à Angela Merkel. A <rire> chaque fois que Castex emploie dans une intervention la locution principe de précaution, vous la remplacez par Angela Merkel. <rire> Revenons plutôt à notre sujet, le confinement, qui dit anniversaire, dit surtout commémoration. <rire> Je me lance. Le 17 mars 2020. Une date historique qui restera à jamais gravée dans les annales et pas uniquement celle des bilans comptables des fabricants de PQ qui en l'espace de deux semaines ont déboisé la moitié des forêts primaires africaines pour satisfaire <rire> aux angoisses digestives de millions de trous du cul d'occidentaux centrés. Oui, il bah, n'y a pas qu'au César qu'on a le droit de faire de, la... de l'humour euh, scatologique. <rire> le 17 mars 2020, une date unique dans l'histoire de France, Oui, bien qu'il y ait eu deux confinements, je vous rappelle. On retient uniquement celui du printemps. Confinement, c'est comme le coït anal, on se rappelle toujours de la première fois. (rire) Surtout quand il n'a pas (rire) été consenti.
3: Je je
0: reprends. reprends. (rire) Les deux... Le 17 mars 2020, disais-je, avant d'être interrompu par vos ricanements pudibonds, une date qui marque à jamais la mémoire collective et individuelle d'une nation, à l'instar du 15 juillet 98, Coupe du monde de foot, 7 janvier 2015, fusillade tragique de Charlie Hebdo, on se souviendra tous, tous, de l'endroit où on était ce jour-là. Et toi, t'étais où pour le jour du confinement Eh ben, chez moi, connard, comme tout le monde <rire> Je vais vous faire une confidence, cette période bénie me manque. Hein. Vous trouvez pas qu'il y a un petit goût de reviens-y en ce moment, de confinement mmh, ah,
3: printemps.
0: Peut-être serait-il plus sage, au nom du principe de précaution, de demander à Angela Merkel de reconfiner la province française. Bon anniversaire, mes petits canards
1: Eh ben... Ça, ça, tout ça nous donne le moral.
2: Positif hein. Allez.
1: Ben, je voulais faire un petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
2: L'acteur et cinéaste Kenneth Branagh va réaliser un biopic sur les Bee Gees. Je plains les comédiens qui vont faire les doublages. <rire>
1: Bonjour, nous sommes les Bee Gees bah, Qu'est-ce qu'il y a de drôle je crois
2: pas. <rire> Emmanuel Macron a dit « Nous aurons sans doute dans les jours qui viennent de nouvelles décisions à prendre ». Eh ben voilà, c'est déjà un bon début. Il a compris la fonction d'un gouvernement au bout de 4 ans de pouvoir. Maintenant, il lui reste un an pour essayer de prendre les bonnes décisions. Allez, on y croit. Dimanche, Jean Castex encourageait la prise d'AstraZeneca sur Twitch. Lundi, Emmanuel Macron suspend la vaccination avec AstraZeneca. Alors c'est vrai qu'il y a un an, on pouvait leur reprocher un peu de confusion. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout est sous contrôle.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Régis là. Maillot, Christine oui. Béroux de et deux étudiants qui tenteront de gagner des ordinateurs ah. portables en jouant à notre jeu. Devinez, Devinez qui je suis!
0: Anne Romanov sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi bien. sur Europe 1, toujours avec Ben H, oh là, là, il est là. Christine Bérou, oui. Régis Maillot. Oui. On est mercredi et je, je crois qu'ils vont nous parler demain.
2: Mais demain, c'est sur quoi Du coup, c'est YouTube Dailymotion c'est, On le trouvera où Mais My c'est space, ça. Ouais. Est-ce qu'il faut
0: acheter Il faut prendre un abonnement maintenant pour avoir les nouvelles
1: C'est le moment de notre ah. jeu qui s'appelle comment, Christine Devinez qui je suis
0: Europe 1, Anne Romanoff. Devinez qui je suis
4: Devinez qui je suis
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez des... Oula
2: oui, écoutez, oui. faites-le dans l'ordre que vous voulez. Ah ouais. Vous devez Allez. deviner
1: ouais. des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la ça semaine. Ça n'existe
2: plus, la culture.
0: Bah, <rire> ça
1: n'existe plus, il y a quand même une actualité culturelle. Cette semaine, Boulanger s'associe à Europe 1 Solidaire ah. pour soutenir les étudiants et les jeunes, pour qui les derniers mois ont été marqués par l'enseignement à distance et le télétravail. Mmh. Boulanger vous offre un pack étudiant HP composé d'un ordinateur portable Chromebook, d'une enceinte connectée Google Nest Mini et d'une housse réversible, une exclusivité boulanger, d'une valeur de 599 euros, de quoi ouais, améliorer bah, le quotidien ouais. de celles et ceux qui construisent le monde de demain. Et et on joue du vol. Jou- mmh. Bah oui, et on joue d'abord avec Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Salut Léo. Léo, vous avez 19 ans, vous habitez à la Basoge Montpinson près de Laval. C'est ça. Et vous êtes étudiant, vous étudiez un IUT, un IUT technique de commercialisation en deuxième année.
4: Tech de cours. Ouais.
1: Et vous, ça mène à quoi comme métier ça
2: euh, bah Après, un peu tout, hein, c'est très large. Je me de faire la communication, commercial, commercial euh, manager. Oui. Et après, vous voulez
1: faire un master en management
2: Ouais, si je ne change pas d'avis entre temps, ouais, c'est, mm-hmm. c'est ça que je voudrais. Vous
1: êtes lucide. <rire> Et chiant. alors, votre ordinateur, il date de la troisième
2: Guerre mondiale. Ah oui, oui. Ah, okay. ah oui, bah là, oui ça... Mais il tenait bien avant, puis bah là, par contre, c'est vraiment la fin. Il...
1: Vous en servez trop, quoi. Ouais, c'est mmh. ça. Il, est... il rame, il ouais. mouline. Ah c'est...
2: C'est... bah oui. Faut il faut plus aller sur Twitch. Il,
1: il sont p- sur Youporn, p- hein, Léo faut
0: ouais, arrêter, faut arrêter yeah. ouais. Mais, mais hein. il va pas <cười> sur
1: Youporn, il a une copine. Vous avez une copine, c'est ça Ouais, bah, ça oui, pas, hein. oui, oui.
0: Comment elle oui, s'appelle
2: Maude.
1: Vous êtes ensemble depuis combien de temps
2: La troisième. Puis un mois et demi, là, c'est tout
1: récent. un mois et demi, oui. Mais son âge, il faut multiplier par 7, C'est comme les chats. Ah oui Parce que ça paraît long
0: Un mois et demi, oui, c'est long quand t'as 19 ans. Non, non, non,
2: non, non, non. mais ça, ça, ça part très bien. Donc
0: ah, ça quel bien, âge est
1: là
2: bah... euh, Mon âge, 19 ans aussi. Mmh. Bon.
1: Vous êtes prêt à jouer, Léo Vous jouez avec qui euh,
2: Je vais prendre Benach. Benach. Avec plaisir, Léo.
1: Liste 1 ou liste 2
2: euh, Liste 1.
1: Attention, donc des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Attention, vous êtes prêt à jouer
2: C'est parti. Ouais. Top chrono euh, t'as, 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 C'est celui qui présente les journaux sur M6. Il a un nom composé pas du tout pas du tout c'est une grande chanteuse américaine qui a chanté au Super Bowl qui était avec Jay-Z Maria avec Jay-Z euh, ouais c'est un duo d'humoristes ils ont un accent du sud-ouest ils sont souvent sur C8 non, oh là là. C'est... non. les chevaliers du... ouais du ouais, 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 ouais. 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 <rire> euh, c'est le chanteur euh, sapé comme jamais euh, Maitre Games. ouais c'est celle qui présente Cash Investigation sur France 2 j'en sais rien euh, c'est le journaliste qui était à Quotidien maintenant il est très investi dans l'écologie euh il fait beaucoup de vidéos sur internet non il chantait il, ch- il chantait caravane c'est un chanteur français Raphaël. Ouais.
1: Ah bon sur Raphaël on l'accorde. 4 oui, sur... bonnes réponses, On pas, pas trouvé pas trouvé Hugo Clément ni Élise Lucet. Bon, 4 mm. bonnes réponses, c'est pas si mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire au début vous vouliez vous êtes... J'ai confondu
2: euh, François Xavier de Maison et le présentateur euh...
1: François Xavier de Moulin. De
2: Moulin. Non mais ça va. La ah, Maison et le okay. Moulin.
0: Ah bah
1: c'est oui. bien. Oui. Nous voilà bien. J'arrive hein. Quatre 4 bonnes réponses, c'est pas si mal. On va voir comment se débrouille Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Sandra. Sandra, vous avez 25 ans, vous habitez à Larnage près de Valence. C'est ça. Vous êtes étudiante en BTS transport logistique et vous êtes en deuxième année Oui, et vous, êtes en, cette en, année. et vous êtes en alternance dans une entreprise de transport C'est ça. Bon, et ça se passe bien Ça va, ça se passe bien, j'ai la chance du coup d'être en présentiel euh, et donc j'ai quand même encore une vie sociale, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de cours à distance. <rire> oui. ouais, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Mmh. Et puis vous êtes en couple depuis deux ans avec Julien C'est ça, oui. Et ils sont sérieux ces étudiants mmh. hein mmh. <rire> Vous avez vu, Christine bah après vous ouais, n'en Ils se sont hein, tous hein, maqués. Ouais. <rire> ouais. Alors, vous C'est prenez vrai la vrai. liste 2, vous jouez avec qui, Sandra euh, Léa, elle est là oui. Non, elle non. est pas là du tout. C'est Christine, alors. Oui, Christine. Allez. Vous jouez Je avec Christine, Christine. Attention Un oui. profil. Top chrono alors, euh, il a été chanteur dans NTM, il joue dans Police, euh, il joue dans Gouria. jouait ça. Voilà. Euh, alors, bah, lui, il chantait Lucie. Lucie, dépêche-toi. Oh, voilà, au Bispo. faut. Voilà, il fait partie du jury de The Voice et il pleure tout le temps. en Pagny, voilà. Marc Lavoine, euh, non, Yannick. Le, voilà, il est sur Twitch, il, il a interviewé euh, Jean Castex sur Twitch et il présente question ah, pour putain, un champion. Je
5: sais qui c'est, mais je passe, je sais plus son nom.
1: Ok, c'est un... Euh, ok. Euh, euh, ben, il avait une moustache, il jouait dans... C'est un... Oh là là, mais c'est horrible, c'est je dur. Passe. Euh, oui, euh, je il, dans, euh, il, il faisait un, un psychopathe qui mange des gens avec Judy Foster dans un film qui s'appelait euh, Science ah, des, je des agneaux, agneaux. Je ne sais pas, je me rappelle
5: plus. Okay. Euh, ah.
1: disons euh, ah, ma
5: bon, ah, trois bonnes
1: réponses. Vous n'avez pas trouvé Samuel Etiel, Jean Rochefort, ah, Anthony Optis ouais, Il euh, y a beaucoup ah, de putains, putain, Sandra. Oui, putains, beaucoup. Oui, 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 bien sûr. On ne dit pas putain comme ça. Ouais. Oui, pardon. Parce et que <rire> Jean Rochefort incapable de citer citron. Ah Saint-Bazel.
0: ouais, Jean Rochefort. Et je ne bah, sais pas qui. Ah, est... Je n'arrive pas, Je ne sais pas qui. Est grand fais... Je suis
1: désolé. Les, enfin, les... Bon, les grands-dukes. Bon. <rire> Léo, un petit cri de joie. Yes. Boulanger s'engage pour les jeunes et s'associe à Europe Insolidaire pour soutenir les étudiants et vous offre un pack étudiant HP. C'est bien, Léo, oh, non
2: Très bien. Ah, bah, ça fait t'es, plaisir. T'es, t'es très très bien.
1: Et Sandra, comme c'est une semaine exceptionnelle et que boulanger est très généreux, il ah. vous offre un ordinateur Chromebook Acer Spin ah. CP513, ah. le nouveau Chromebook poids plume avec une batterie longue durée, une autre exclusivité boulanger d'une valeur de 419 euros. Ah super, c'est super sympa. Merci beaucoup parce que j'en avais besoin. Eh ben voilà, on est content de vous avoir fait plaisir. On vous embrasse tous les deux, continuez à nous écouter.
5: Ah, merci. merci.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe 1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Christine Beroux, à Régis suite. Régis Maillot, oui, Ben H. À et notre premier invité, l'auteur-compositeur-interprète Mathieu Bogert qui vient de sortir un nouvel album intitulé en anglais.
0: Andromanov sur europe 1.
1: Ça fait du bien ah, d'être avec bien. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Christine Bonjour. Berroux, Bonjour. Régis Maillot et notre premier invité ce matin qui est un auteur, compositeur, interprète qui compte 25 ans de carrière. Il a écrit et composé pour des valeurs sûres de la chanson française comme Vanessa Paradis, Zaz ou Camelia Jordana. Il sort son huitième album solo intitulé En Anglais et comme son nom l'indique, il est totalement écrit en anglais. <rire> Les singles "Am I Crazy et Annie sont déjà disponibles. Voici un artiste qui fait du bien dans une émission qui fait du bien, oh là et là ça, ça la fait la du rencontre. bien. Wow. Mathieu Bogart est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bogart. Bonjour madame. Ah, madame, <rire> ah bah déjà ça commence mal. Oui, c'est un rendez-vous pour l'emploi.
6: <rire>
1: Mathieu Bogart, alors ce, votre nom se, pr- présent, se prononce comment Bogart alors Comment mét- ferait Bogart Jusqu'à
6: mes 13 ans, je disais Bogart. Voilà, jusqu'au, jusqu'au jour où mon grand-père paternel m'a, entendu, m'a repris en me disant « Mais on ne dit pas Bogart, on dit Bogart ». C'est un nom d'origine flamande D'accord. parce que mon arrière-grand-père paternel est venu en France en 1900 et j'ai gardé son nom comme mon fils garde mon nom forcément et donc c'est Bogarts effectivement. Et C'est votre vrai nom. Tout à fait.
1: Mais comme et c'est comme un frère Bogart avec un S.
6: Voilà. Par contre, c'est quand on l'écrit, il y a deux O et il y a ERTS et non pas ARTS. Ouais.
1: Alors, vous venez de sortir votre dernier album dont le titre est en anglais. Vous êtes installé à Londres au moment du Brexit et là, vous êtes reparti.
6: Là, je suis en train de repartir, mais avec ce qui se passe, comme vous, vous le savez, je, j'en doute. <rire> C'est compliqué. Qu'est-ce que je fais Je reste je pars à toute. Le moindre aller-retour est très compliqué. Donc, Je suis en, en transit, on va dire, entre les deux. Et
3: pourquoi,
1: et... pourquoi vous êtes parti à Londres
6: Alors, j'ai vraiment le goût de l'aventure depuis très longtemps. Il y a tellement de réalités dans ce monde, tellement de façons d'aborder le, l'existence et le monde que dès qu'une, dès qu'une occasion se présente pour aller vivre à l'étranger ou voyager, je saisis l'occasion. Et là, c'est une opportunité, c'est un truc privé qui n'a pas grand intérêt. Vous avez rencontré une Anglaise Non. Un <rire> Anglaise Je suis parti avec une Française et je, je reviens tout seul. Ah Mais
1: euh... Et pourquoi la Française, elle voulait aller à Londres
6: euh, En fait, c'est pareil, c'est le goût de l'aventure. En fait, je n'ai jamais fantasmé sur l'Angleterre. Quand j'étais adolescent, je me disais, bah, quand je serai grand, j'irai à Londres. Je n'avais pas de drapeau de Union Jack sur mon sac US. <rire> j'avais plutôt un drapeau, un drapeau jamaïcain, d'ailleurs. Ça aurait pu être au slow Lisbonne. Il euh, fallait pas que ça soit
1: plus Vous dites j'ai le goût de l'aventure. ce n'est pas non plus Dubaï. Enfin, c'est pas non plus, <rire> Dubaï, pas non plus l'autre bout du de bah, Dubaï. Si, c'est plus fait. non plus l'aventure. On oui, en j'ai dit Tous ça, les influenceurs c'est là-bas. C'est...
6: Et bah, très franchement, je trouve que le ratio distance parcourue, dépaysement obtenu, ah, oui. c'est le meilleur qu'on puisse trouver <rire> vraiment. C'est que c'est à 3 heures de Paris. C'est une autre planète et je trouve ça passionnant. Vous dites que
1: vous avez beaucoup de mal d'ailleurs à comprendre comment fonctionnaient les Anglais.
6: Complètement. Et je pense qu'ils ont autant de mal à me comprendre. j'imagine. il n'y a pas une journée où je me réveille et je me dis mais pourquoi ne enfin, sont-ils pas pourquoi sont-ils comme ça? Et nous, on est comme ça. Est-ce que c'est euh, Trafalgar Est-ce que c'est le Blitz Est-ce que c'est, euh, c'est la rupture merci, avec Rome <rire> Non, non mais je cherche, mais il y a forcément c'est c'est tout ce qui forme. Vous une, avez amélioré euh, le votre anglais Alors bizarrement, j'ai l'impression de parler moins bien anglais depuis que je vis à Londres, et j'ai vraiment ce sentiment. Peut-être parce que j'ai un petit complexe sur place, comme c'est la langue qui est née sur place. Je me sens un peu euh, le fait d'en fait expatrié dans un pays. Je me sens un peu. C'est comme si j'étais invité. À un, je m'étais incrusté à un dîner. J'étais pas chez moi et j'arrive, je suis chez eux, donc je, suis, je perds un peu confiance quand je m'adresse à un Anglais. Je parle mieux anglais quand je m'adresse à un Anglais à Courchevel que, qu'à Londres, quoi. Courchevel ou dans une autre station de ski. Et pourquoi
1: la Française est restée Non, parce qu'on n'a pas été jusqu'au ah oui. bout. Oh là <rire> moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'elle est restée à Londres ou elle est repartie non, en France euh, aussi
6: on est entre les deux. Enfin, on ah, en vous ah, attendiez une interview ça. musicale Pas <rire> du <rire> tout. Non, c'est pas le, c'est, pas, le c'est pas le projet. Elle a rencontré Ben. <rire> <Elle a rencontré. rire> en tout cas, je suis, je suis heureux, c'est le principal.
1: Bon, alors donc, vous avez commencé à jouer dans un bar en anglais, une fois par semaine, c'est ça
6: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais faire un petit topo. En fait, moi, j'écris des chansons en français depuis 25 ans, donc. Et arrivé là-bas, je me suis senti vraiment inaudible, invisible, inutile. Français, quoi. Voilà, <rire> non, c'est vrai, vraiment. Et mon côté, mes chansons, mon, voilà, je me suis dit, mais personne ne comprendrait mes chansons ici. Quel sens ont mes chansons dans ce, dans, ce, dans ce nouvel environnement Et du coup, spontanément, je me suis dit, allez, je vais écrire une chanson en anglais, mais sans non plus projet, sans stratégie, sans me dire, oui, je vais, je vais vendre des disques en Angleterre. C'est juste vraiment une, répondre à une frustration d'un chansonnier qui écrit des chansons et qui sent que ses chansons ne peuvent pas être entendues et comprises. Donc j'ai écrit une chanson, puis une deuxième et puis après euh, j'ai, j'ai pris le parti d'en faire un disque entier sachant qu'il fallait que ça soit un anglais complet que je puisse incarner naturellement. Vous n'avez pas regardé soit... dans le dictionnaire Non, dites-vous. impossible parce que la chanson, l'exercice de la chanson pour moi c'est vraiment de formuler des sentiments intimes Enfin c'est vraiment le... l'expression de mon intimité la, la plus... Voilà. Donc chanter, chanter avec un accent ou chanter avec des mots qui oui. ne seraient pas familiers, ça c'est, c'est pas possible.
1: Donc on écoute un extrait. Merci
5: forever Annie is not my lover, but me, I'm in love with her I don't know what else to say I don't know what else to say Shall I go or shall I stay <laughs>
1: Alors, vous ne faites vraiment pas d'effort, là, c'est exprès.
2: Oui, niveau accent, il y a une inspiration <rire> d'Anne Romanov. Oui. Ou euh... Mais
1: pour une fois que je comprends l'anglais, merci ouais, Ça, c'est ça bien fait
6: plaisir, ça, ça veut dire ouais. que c'est réussi. Bah, faire un effort, non, justement, quand je chante, je ne dois pas faire d'effort. C'est la chose qui doit être la plus Et naturelle. Les Anglais, possible. ils ont écouté
1: vos chansons,
6: alors Oui, donc une fois le répertoire terminé, j'ai vraiment eu envie de m'adresser à des Anglais. Donc j'ai trouvé un petit club à Londres dans lequel je jouais régulièrement. Alors, qu'en pensait-il Je suis incapable de me mettre dans la tête du public de manière générale, même en France. Des fois, je fais un concert, j'ai l'impression d'être Dieu et puis je sors, et puis les gens sont « Ah, c'était pas mal bon. !» <rire> Et puis le lendemain, je fais un concert où je me suis ennuyé, et puis les gens ont adoré, donc c'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent le cas pour pas prétendre savoir ce que les gens aiment ou pas, encore moins les Anglais. Ouais. En tout cas, les concerts semblaient marcher, il y avait un bouche-à-oreille, c'était plein tout le temps, et c'était... Voilà. mais après, moi, quand j'écoute, par exemple, Paul McCartney qui chante euh, « Michel, ce sont des mots qui vont très bien ensemble », quand on ça, ça me procure un charme particulier, ça a une saveur particulière pas comme si c'était un français qui chantait ça. Donc je, j'imagine que... L'accent est charmant. Et là ouais, en plus, et...
1: Annie s'est inspirée d'un amour impossible pour une voisine Marie, c'est vraiment arrivé.
6: <rire> qui est française
3: et qui s'est à Londres. <rire>
6: voilà. Hein bon, voilà, j'ai tout dit. Non, c'est une chanson sur le, bah, si, sur le fantasme. L'amour en tout cas. Impossible il ne faut pas une... lire tout ce qui est écrit, vous savez. Ah non, il faut le faut... non. <rire> non mais je veux dire, c'est une chanson sur un fantasme, quelque chose qui... un désir qui ne peut pas être assouvi. Et la question c'est, dois-je continuer à... Fantasmer cette chose ou dois-je renoncer et me résigner à partir C'est une chanson qui exprime ça, sachant que je j'ai jamais le projet d'une chanson. Je me dis pas bah, tiens il faut que j'écrive une chanson sur la voisine. Au <rire> départ c'est... c'était je... une voisine
1: en Angleterre <rire> ou en France
6: Mais il y a des voisines partout. Ça ah, cette on, et a tous,
0: on a tous une voisine.
1: Ah bon
6: Non puis en plus quand je quand, quand je parle de quelqu'un dans une chanson en général c'est je peux avoir plusieurs ex- expériences et qui... euh, pareil avec plusieurs personnes et ça Vous fait qu'une chanson.
5: Bien
6: sûr. Et je connais personne qui s'appelle Annie en l'occurrence. Ah bon non, Annie Romanoffi. Non. <rire> non.
1: Ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invité, Mathieu Bogart, nous parler de son dernier album en anglais, comme son indique, chanté en anglais, mais en anglais que tout le monde comprend. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Mathieu Bogert, à Mike Crazy. Mathieu Bouguert sur Europe 1 Anne Romanoff
0: sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi toujours avec Ben H, oui, ça fait Christine du bien. Merou, Régis Maillot Yes, I Et, am. Notre... <rire> et notre invité Mathieu Bouguert est venu parler de son dernier album en anglais. Et alors il y a aussi euh, I Won't Follow You à C'est à interdit par la loi C'est mais... pénalement
0: <rire> ouais. On C'est est cet interdit
5: I Won't Follow
1: Que c'est original, personne n'a jamais fait
6: ça. <rire> Maurice Chevalier, peut-être. Enfin,
5: ah oui, cas, c'est ça, euh, ça. Oui. C'est très original. Mais même en
0: anglais, vous faites des jeux de mots. Avant de follow you, avant de fall in love with you. Oui, tout à fait. Enfin, le jeu de mots,
6: j'ai... en tant que chansonnier, excusez-moi, je me répète, mais c'est vrai que c'est, j'évite le jeu de mots. Enfin, le jeu de oui, mots. Oui, oui, soit, le calembour. Voilà, mais, voilà. Mais mais euh, jouer avec jouer les mots. c'est Un les jongleur les
1: mots. de mots.
6: Exactement. Ah, c'est vrai voilà. que ça fait ouais. partie du, du nécessaire du chansonnier, d'avoir sa guitare, les mots, un papier, un stylo. Donc jouer avec les mots, le son des mots, le double sens qu'on peut y trouver. Mmh. Et c'est vachement intéressant d'utiliser ce matériau une langue étrangère, parce que c'est pas les mêmes sons, c'est pas les mêmes rythmes. Et puis, euh, quand je dis quelque chose en anglais ou en français, finalement, je le... ça veut pas exactement dire la même chose. Si j'avais, un, un... si j'avais des cordes en moi, et chaque corde vibre en fonction de mes sentiments, ça serait pas exactement les, cordes, les mêmes cordes qui vibrent. Donc c'est... On se sent, c'est. c'est
2: créatif, Merci. alors, du coup. Comme exercice. Fait. Mais on, on parle de la richesse de la langue française. C'est facile de plaquer, justement, sa poésie, son univers sur une autre langue, du coup, il y a une autre mélodie, mais niveau mot, il y a peut-être des restrictions. Non,
6: ce n'est pas facile du tout. Surtout, je voulais vraiment que ça sonne. Et en fait, faire sonner mmh. les mots, ça fait partie du. Voilà. Donc, il y a plein de mots, avec... tous les mots avec des R, par exemple. J'ai vachement de mal à les faire sonner. Par exemple, si je dis really. C'est tout de suite assez laid quoi, really. Donc, Alors en fait... que
1: psychopathe, voilà. ça passe très bien. Psychopathe ça sonne bien, oui.
6: Psychopathe ça, bien avec ça sonne bien. Ouais, c'est ça. Et Donc il y a plein de mots, le champ lexical s'est avéré vachement réduit parce qu'il y a plein de mots que je ne pouvais pas utiliser parce que ça faisait ou trop euh, It's because you are me, I am you. Ouais. et donc c'est, c'est bien mais c'est drôle. Et donc toutes les chansons n'ont pas vocation à être non, drôle. Enfin, bref, donc Il euh... y a
1: aussi la chanson Once Again, une chanson légère qui rend heureux avec un clip très feel-good que vous avez réalisé.
6: Tout à fait, donc j'ai réalisé les clips de ce, de ce disque. Après, la question, c'est une chanson feel good qui rend heureux. C'est moi qui vous pose la question, en fait. Parce que moi, je ne fais pas la chanson en me disant je vais rendre heureux les gens. Je, je fais la chanson pour formuler des choses que j'ai envie de formuler. Puis après, quel, quel effet ça va produire Bah On euh, écoute. Voilà.
5: Once again, in your life, take a plane, from your life, anywhere, any kind. We don't care, you decide, but don't believe wait for you, just get, get, get into it Ooh. Once again, it is time, take a train, any hey, line, leave your bag, and it's too heavy <laughs>
1: Là, vous avez fait exprès quand même de si, de si l'accent, là, c'est pas possible. Non, parce que l'accent,
6: pardon. Non, mais vous n'avez
1: pas un si mauvais accent quand même. Alors,
6: voilà, ce qui est marrant, Elle est très pointilleuse, c'est, <rire> hein, c'est, euh, <rire> c'est un, un petit côté britannique. on mais les c'est, c'est c'est... Là, on dirait que vous l'accentuez. Ah, oui. C'est une très bonne question, si je peux me permettre. Euh, bah, l'accent, par définition, c'est accentuer quelque chose. Donc, je ne veux pas accentuer quelque chose, ça c'est sûr que non. Si je veux faire illusion de parler mieux anglais, je peux faire... Once again, uh, it is time to take a train in line. Je peux voilà, je peux parler comme ça. Bah oui, Et quand je fais ça, c'est pas moi en fait. C'est, un, c'est comme si je mettais une casque, euh, une fausse moustache. Mm-hmm. Enfin, c'est pas moi. Et quand je chante, euh, il faut que ça soit plus, qu'il n'y ait pas de filtre. Et après, je trouve ça vachement intéressant le faire sonner. Fin, avec cet accent français, trouver un charme à ces mots anglais et leur donner une, une couleur qui sont pas... Net... Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Vous avez quand même des dates de concert, Mathieu Bogart Amener cet album sur scène en anglais Oui,
6: en plus là, ça marche assez bien. Enfin, on... Pas mal de gens en parlent. Et du coup, je sais que si la tournée c'est commençait ça. quand elle devait commencer, c'est-à-dire le mois prochain... Euh, si salles... c'est jouable, c'est jouable. <rire> J'ai eu Roseline au téléphone, c'est bon. Enfin, je pense que vous auriez ouais.
0: pu faire la tournée des festivals.
6: <rire> les salles seraient grosses et pleines. Euh, voilà, donc j'attendrai l'automne. Par contre, je suis, j'ai plein de défauts certainement, mais je suis très patient. Donc, s'il faut attendre six mois de plus, j'attendrai six mois de plus. Et puis, je me dis, c'est comme une faible souffrance de dire de ne pas faire de concert. Enfin, je préférais faire de concert que de ne pas en faire. Mais il y a tellement de gens qui souffrent beaucoup plus de ça que je ne peux pas me plaindre. Quoi. Je, je, c'est, enfin, ça va, quoi. Et puis, on est né, je suis né après-guerre. Enfin, ça fait euh, comme dans un pays un peu bisounours. Et on, quand on arrive de l'Angleterre, j'ai jamais autant aimé la France que depuis que je viens en Angleterre. Ah je bon tiens à le dire. Ouais. Et je suis très content de rentrer. Et il fallait peut-être en partir pour... Je suis amoureux de mon pays, vraiment. Qu'est-ce un qui est truc bien que en France dit.
1: Dites-le, alors. Parce que nous, on ne sait pas forcément. <rire> ah
6: oui. Non, mais c'est, c'est, c'est un pays de jouisseurs, pays du, du plaisir, pays du de prendre le temps. Euh, puis, je sais pas, maintenant, c'est choses. le
2: pays d'Olivier Véran. Hein. Il y a <rire> des <rire> choses qui ont changé, hein, <rire> je vous <rire> le <rire> dis. Hein.
6: Non, mais on ne se rend pas compte. C'est vraiment euh, c'est, c'est un pays tout doux, tout doux. En tout cas, je suis très content de rentrer en France et, et j'ai vraiment envie de crier aux gens mais profitez de ce pays, c'est, le, c'est unique au monde et tous les gens qui viennent ici le pensent et vraiment.
1: On terminera là-dessus. <rire> Merci Mathieu Bogart d'être passé nous voir. On rappelle votre album en anglais, un album chanté en anglais par un amoureux de la France. Tout à fait. Avec de très jolies chansons qu'on comprend même quand on ne parle pas anglais. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants et c'est Nathalie saint qui sera notre invitée.
0: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien bon, d'être avec bien. vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Ben H, Il est là. Christine euh, Bérou, Régis Maillot. Oui. Et notre invitée ce matin qui est une reine de l'info de la 5 à France 2 en passant même par Europe 1 de la réalisation de reportages à la rédaction de plusieurs émissions phares, celle qui a été responsable du service politique de France 2 pendant 7 ans a marqué l'histoire du journaliste politique en arbitrant le débat de la dernière ligne droite entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017 entre deux interventions sur les plateaux où l'on sollicite beaucoup son expertise elle vient avec un livre dévoilant le portrait d'un surprenant Georges Clémenceau, octogénaire et amoureux, ça s'appelle « Je vous aiderai à vivre vous m'aiderai à mourir » paru le mars aux éditions de l'Observatoire et nous avons hâte qu'elle nous en dise plus. Nous sommes ravis d'accueillir ce matin Nathalie Saint-Cré. Merci pour le portrait. C'est ah un bon. peu excessif,
4: je pense. Non, mais mais on, on fait que... toujours
1: ça pour mettre les gens bien. Ah, euh, pour qu'ils se détendent.
2: Et là, premier tacle.
1: <rire> et après, on fait des petites vacheries
2: Ah bah très bien. Alors,
1: Nathalie Sacré, vous venez parler de votre livre je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Parole 10 mars, audition de l'observatoire. On dirait les derniers mots du PS et Emmanuel Macron, mais pas du tout. Il s'agit d'une histoire d'amour entre un Clémenceau en fin de vie, mais toujours fougueux et Marguerite Baldensperger, une jeune quadragénaire anéantie par le deuil de sa fille, et qui est venue l'aider à écrire ses mémoires. Alors, ils, alors ce qu'on ne sait pas, dans le livre, ils ont vraiment euh, concrétisé ou
4: euh, Je ne crois pas. Ah J'ai bon vol- volontairement été relativement flou là-dessus pour que chacun ait sa vision mais de Mais vous, l'histoire. vous pensez qu'ils n'ont pas concrétisé Non, moi je ne pense pas, mais... Je, parce que je pense d'abord que cette femme était dans un état de, de, de désarroi et de dépression et qu'elle était de son époque et qu'elle était de sa génération. Elle était mariée en Elle était mariée, même si son mari, à la suite du deuil qui, qui les avait frappés, avait pris un peu le large. Euh, je pense que c'était une femme qui était assez pudique, c'était une femme qui était assez réservée. Euh, lui était loin d'être réservé, mais il avait quand même plus de 80 ans. Et puis je ne vais pas commencer à vous donner des détails parce que je n'ai pas fait un cours d'urologie, mais il a quand même été opéré de la prostate en 1912. Et je me suis même renseignée auprès d'un <rire> éminent professeur qui s'appelle le professeur. Professeur Flamme pour savoir si dans ces conditions, et il s'avérerait qu'à cette époque, vu la voix qu'ils ont utilisée, mais franchement, ça va donner envie à personne de <rire> dire, <donc rire> tout de suite. Non, non, mais moi ça il m'intéresse. Ils qu'ils aient passé, qu'ils aient eu des étreintes, bon temps, un certain oui. nombre de choses, mais pas forcément de la voix la plus, avec la façon la plus classique. Ah oui alors. Vous voyez ce que oui. je veux dire. Ah, bah, je comprends que je vous déçoitiez sans quoi. Mais
1: il y a eu des petits bisous quand même.
4: Ah mais bien sûr. Ah, oui, voilà. Bien ah. sûr attendez j'étais pas là. <rire> J'imagine. Mais si vous voulez quand il lui 670 écrit. 670 lettres quand même. Oui et quand il ouais. lui écrit mon ma petite mon petit intérieur flambe comme une fournaise. Je pense qu'il a... vous, là, il y oui. avait des choses mais vous assurez précisément que c'était possible d'après les éminents spécialistes que j'ai consultés je ne suis pas certaine. Comme dirait Anne
2: Romanoff ouais. sans
4: mmh. non, mais Rassurons nos <rire>
0: auditeurs la prostate ça beaucoup changer quand même hein. mais oui
4: absolument parce qu'à l'époque c'était, oui, une, c'était on en mourait je veux mmh. dire Galieni est mort depuis une l'opération de la prostate, c'était ouais. quelque chose d'extrême enfin voilà je suis en train de transformer l'émission en un truc durologie en, en tout <rire> cas en tout cas
1: Nathalie Saint-Cric il y a un portrait de Clémenceau c'est un personnage très drôle en fait, ah, oui. très mordant.
4: Il adorait se payer les gens en direct, c'est-à-dire oui. en direct chez lui, c'était à l'Assemblée Nationale qu'on appelait la Chambre des Députés à l'époque, et chaque fois qu'il était connu pour comme un tombeur de gouvernement et comme le roi des interruptions de séance. Donc dès que quelqu'un disait quelque chose de travers ou pas de travers, il se le payait. Et donc là vous faites référence à une intervention de Deschanel qui avait dit Il faudra solutionner ce problème, et il avait répondu en se levant, ben, nous allons nous en occupationner. <rire> donc si vous voulez, on peut comprendre qu'en passant sa vie à faire des mots des comme ça, euh, dans toutes les situations y compris à la mort de Félix Faure où on aurait pu penser qu'il respecterait ça même, et qu'il dit, euh, en rentrant dans le néant il a dû se sentir chez lui <rire> euh, vrai, on peut expliquer qu'il y a eu des problèmes éventuellement après la guerre au moment où il devait se faire soutenir par les députés et les sénateurs parce qu'en gros il s'est payé tout le monde et il adorait ça
1: Oui, mordant en fait, vraiment oui. mordant le lucide, de,
4: et beaucoup de sens de la formule c'est-à-dire il c'est aurait... ce que tout le monde lui a reconnu Et un grand
1: séducteur, il paraît qu'il a eu plus de 800 femmes
4: Alors parce Moi, je pense légende. qu'il en a eu moins aussi, mais, <rire> mais il laissait entendre, il laissait entendre que, C'est lui, il était assez fier de ça, euh, en disant, on me prête beaucoup de choses, et puis il voulait pas démentir, mais effectivement, il a eu une longue carrière, et il raconte lui-même, dans ses, euh, dans ses écrits de Vendée, que sa première histoire d'amour, c'est avec une jeune jolie fille, une jolie paysanne de Vendée, qui a, qui s'appelle Fleur de Froment, oh. euh, qui a 17, 18 ans, et lui, il en a 7. 7, oui, c'est ça. Et ouais. si vous voulez, il, considéré, il dit qu'en gros, quand il s'embrassait, bah, ça, c'était pas un problème pour elle. Alors là non plus, je ne vous dirai pas qu'ils sont allés plus loin. Si je ne veux pas en faire la thématique principale de l'émission, mais il a eu manifestement oui. une... Et par contre, il
1: s'est marié avec une Américaine, et ça s'est très mal passé. Ça, il très... a eu des enfants, mais il a été oui. d'une, d'une cruauté, vous le racontez ah, dans oui. le livre. Sans ah, et... nom avec elle, il l'a empêché. Elle est partie, ruinée aux états unis Il a gardé les enfants, il a empêché... Après, elle a... le avait... revenu en France. Elle avait le droit de voir ses enfants une fois par mm-hmm. mois.
4: Allez, il a été... C'est quelque chose... Quand on, quand on suit sa vie, quand on connaît sa vie ou quand on travaille sur lui, ce que j'ai fait, euh, moi j'aime beaucoup ce personnage, c'est une énigme absolue. Ça fait
1: tâche dans son portrait Ah quand c'est même.
4: vraiment, ça fait tâche, oui. Ça fait eff- absolument tâche parce qu'il l- est, il est plus compliqué qu'un misogyne, il est mmh. certes misogyne mais il a défendu les femmes dans certaines situations. Et là, il s'est comporté juste de façon ignoble. Vous n'avez pas États-Unis. peur qu'avec votre
2: livre, les jeunes veuillent déboulonner Clémenceau voilà.
4: <rire> Écoutez, de toute façon, quand on veut déboulonner les gens, entre le fait qu'il n'était pas féministe, qu'il n'était pas vraiment pour le droit de vote des femmes, parce qu'il considérait qu'elles leur voteraient comme leur curé ou comme leur confesseur, <rire> et je rappellerai quand même pour pas qu'il soit déboulonné, parce qu'il faut de temps en temps être à peu près honnête, qu'il a été pour l'abolition de la peine de mort, anti-co- anticolonialiste, défendant le géno- enfin défendant, dénonçant le génocide des Arméniens, pour Dreyfus, donc peut-être que dans la balance... Euh, divorce, Cité, y a, y a deux. Et pour le divorce, et le tra- la, la, la loi de 8 heures, et puis... J'avais voilà. oublié
1: ce détail, mais quand De Gaulle parle, il fait l'appel de Londres, mmh. il cite Clémenceau Absolument, Ça c'est, c'est fait... le
4: 11 novembre 1941 dans ma mémoire, enfin la mémoire de mon livre, pas, je ne l'avais pas vécu directement. Euh, et il dit, euh, au fond de votre tombe vendéenne, Clémenceau, vous, l'idée c'est que vous ne pouvez pas dormir tant que le sol français euh, est euh, envahi par les Allemands. Et il dit, à, il dit, on va vous rendre grâce. Et d'ailleurs, de Gaulle, tout de suite après la guerre, le, un des premiers voyages, c'est sur la tombe de Clémenceau. Et il y aura plus, plusieurs voyages euh, de de Gaulle qui seront faits. Alors pour Clémenceau,
1: en plus, ne veut pas euh, être enterré en grande pompe. Il le précise, il, veut, il dit je ne veux personne. Enfin il, il, dit il dit je veux
4: que l'essentiel, c'est-à-dire moi. <rire> c'est-à-dire que, un,
1: il, il dit qu'est-ce qu'il veut dans sa tombe, enfin c'est incroyable. Tout est ça. précisé,
4: il veut le bouquet, de, le bouquet que des soldats lui ont donné en pleine guerre un bouquet un petit peu sec et moche parce que les fleurs dans les tranchées elles n'étaient pas magnifiques mais il dites, avait toujours... excusez-moi
1: je fais une interruption vous dites aussi que c'était un des seuls qui a été voir les soldats dans les tranchées qui s'intéressaient vraiment à la condition c'est le, des c'est soldats c'est le premier
4: c'est pour ça qu'il a été relativement populaire c'est, c'est par rapport à, aux autres personnes qu'on appelait les politiciens c'est-à-dire qu'il il, est, il allait comme il disait il disait je veux aller flairer le boche alors c'est, aujourd'hui on pousserait des cris d'orfraie aussi, en disant que c'est épouvantablement nationaliste et tout. Alors
0: alors qu'il faut dire (rire) « (rire) schle.
4: Et il y est allé pour s'occuper des conditions sanitaires, c'est-à-dire pour constater par lui-même ce qui n'avait pas été le cas, euh, ce qu'il pouvait y avoir dans les tranchées, le rapatriement euh, des, des militaires blessés, parce qu'ils était médecin hein, aussi, il s'étaient rendus compte qu'il euh, y avait pas mal de soldats qu'on mettait à même dans des wagons avec de la paille par terre et qui avaient des infections par la suite. Il y avait aussi un côté propagande, c'est-à-dire montrer aux Français, parce que c'était, euh, c'était filmé alors en, en muet, et il y avait des photos, mais montrer qu'il s'occupait des gens. Mais indépendamment de la propagande, il y allait et il n'était pas dans un petit coin pour faire une jolie photo, c'est-à-dire qu'il il y allait des vraiment, il voilà.
1: Et alors, vous dites, quand on lui tire dessus, il dit, c'est un piètre tir oui, le... Il est a... à moitié mourant, il a il... reçu une balle. Mais et...
4: il... oui. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, je crois que... Il a dit, euh, quand Cotin, c'est qu'il y a eu un attentat contre lui après la guerre, et il, a, il, a, il a injurié, au lieu de se plaindre, parce qu'il était quand même absolument infernal, il a dit, c'est un piètre tireur, il a tiré comme un cochon. Voilà. Oh là là, les et... et... Et c'était tout le temps comme ça. Et après, il s'est vanté de rester qu'une semaine euh, euh, en repos, alors qu'il a pris une balle qu'il a gardée à vie. Et qu'il a souvent dans été essoufflé, d'ailleurs. Qu'il donc... essoufflait, qu'il faisait tousser. Et il s'est vanté en disant il me manquait une expérience, où je n'avais jamais été assassiné. Dans le tempérament, dans le caractère, il a un héritier aujourd'hui, Clémenceau Dans ce genre de personnalité comme ça J'aimerais bien. Ouais, ouais. <rire> Je pense Écoutez, un c'est une grande gueule quand même Non mais c'est une grande gueule Mais je pense Au-delà. aussi que si on veut être totalement honnête euh, Un Clémenceau avec les chaînes d'infos et les réseaux sociaux Il tiendrait deux heures oui. Encore <rire> <Donc, rire> si deux heures c'est le jour de l'investiture Et pas beaucoup plus On se
1: retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Avec notre invité Nassali Saint-Cric venue parler de son livre Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir Clémenceau, son dernier amour, c'est son dernier combat Un livre passionnant qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec notre invité, Nathalie Sacric. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous, Rémi Baudsaron. Bonjour Rémi.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, l'île de France en sursis 12 millions d'habitants qui pourraient être reconfinés. Le Conseil de défense s'est penché sur la question ce matin. Tous les voyants semblent en tout cas au rouge dans la région. Le taux d'incidence est extrêmement élevé et la solution imaginée par le gouvernement. Les transferts de patients pour soulager les hôpitaux ne se déroulent pas comme prévu. À Bordeaux notamment, tout est prêt pour les recevoir, mais souvent, ce sont les familles de ces patients qui s'opposent à leur départ. Toutes ces questions de confinement, de saturation des hôpitaux, la Suède ne se les pose pas. Un an après le début de l'épidémie, le pays continue à vivre presque sans contrainte pour la population. Pour quel bilan nous serons sur place pour comparer. Nuit d'émeute à Blois, après un refus d'obtempérer, l'un des quartiers de la ville s'est embrasé. Intervention massive des forces de l'ordre. Deux jeunes gens sont à l'hôpital aujourd'hui. Des bitcoins vendus aux enchères. C'est une première en France. Ça a commencé en ligne ce matin, de manière tout à fait étrange. Et puis, il y a du football aujourd'hui, de la Coupe de France, de la Ligue des Champions, des matchs que beaucoup regarderont en streaming, ce qui énerve les diffuseurs. Un projet de loi est en discussion à partir d'aujourd'hui pour les aider à lutter contre ce phénomène. L'invité d'Europe Midi, Véronique Lebris, auteure du livre 100 grands films de réalisatrices alors que l'on vient d'apprendre que Spike Lee sera le président du prochain Festival de Cannes le 61 e homme à occuper ses fonctions en 74 éditions nous parlerons avec elle du regard féminin au cinéma, un regard qui a été occulté depuis plus d'un siècle voilà le sommaire, à tout à l'heure
1: Merci Rémi, on vous retrouve dans une demi-heure Europe Écoutez
7: le monde changer
1: 11
0: ça fait du bien sur Europe 1. Anna Manov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous du bien, sur Europe 1 hein. ce mercredi, toujours avec Ben H, On est là. Christine oh, Béroux, bon Régis Maillot oui. et notre invitée Nathalie saint qui vont nous parler de son livre Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir un récit consacré à Clémenceau, ses derniers amours, ses derniers combats. Alors, donc, il y a cette femme à qui il a écrit, Marguerite Baldensberg, qui est en deuil de sa fille. Elle, elle lui a écrit des lettres et elle a exigé qu'il les détruise.
4: Bah, c'est assez, pour comprendre, c'est assez logique par rapport à cette époque. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est mariée. Et euh, quand on est une femme à cette époque, on n'écrit pas à un homme des choses. Euh, alors on les écrit, mais on les fait disparaître. Et c'est le, la grande tristesse de Clémenceau de pas pouvoir les garder. Mais comme c'est Il aurait pu
1: les garder. Il aurait pu dire :« les détruit, il les gardait Oui,
4: non, il n'était pas comme ça. Il en a eu. Non, non, il n'était pas comme ça. Donc il les, il les brûlait. Et elle, elle a gardé toutes ses lettres. Elle a tout gardé. 670 elle tout, lettres. Elle a, a tout vous gardé. des extraits Et elle a voulu, euh, elle a voulu les faire publier la, après la mort de Clémenceau.
1: Vous dites d'ailleurs que vous regrettez que plus personne
4: n'écrit des lettres comme ça. Vous aimez bah mourir, se voir <rire> ah, ah, hein, moi, moi votre je... adresse. Écoutez. Des... Bah, moi, je reçois des textos. Mais ah. non, mais vous avez de la chance, mais si les satellites ne les conservent pas, dans 20 ans, on fera comment Non, je regrette, mais on peut tous euh, se dire que recevoir des belles lettres bien écrites, euh, bah, pas simplement tu me manques et trois émoticônes à la noix avec des cœurs, <rire> c'est quand même plus agréable. Aubergine,
2: aubergine, aubergine, ouais,
4: c'est bon <rire> même, même l'idée d'attendre là, le facteur ou quelque chose ben le oui. matin. Euh, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir ça dans leurs premières années euh, je pense que c'est, c'est assez plaisant mais bon c'est comme ça, c'est, c'est l'époque
1: et euh, c'est un récit en fait, c'est comme vous dites, je ne suis pas historienne mais vous, a, c'est que de la vérité historique, vous avez juste inventé la partie du journal voilà, de Marguerite
4: enfin je l'ai inventé, j'ai essayé de, d'imaginer parce que évidemment on n'a pas les lettres qu'elle écrit mais en fonction de ce qui lui répond à ce qu'elle lui a écrit, on voit à peu près on, présume, oui. on peut comprendre ce est... voilà, exactement on présume ce qu'elle a pu lui écrire un, quand il l'engueule parce qu'il euh, trouve qu'elle, est, euh, qu'elle lui, elle lui parle de sa cuisine de ses tartes aux fraises euh, d'un certain nombre de choses, quelquefois quand elle lui envoie des coupures de journaux parce qu'il trouve que il a envie de l'être enflammé euh, deux, quand il lui dit vous avez été euh, très fougueuse hier et merveilleuse, donc on imagine qu'elle est sortie un petit peu des clous en lui écrivant donc j'ai imaginé et puis surtout j'ai eu la famille de Marguerite qui a qui m'a beaucoup aidé. Euh, alors, c'est, forcément, c'est ses petits-enfants, puisqu'elle est, elle est morte en 36 Mais les petits-enfants m'ont montré des photos, des, des lettres qu'elle écrivait à des amis. Et se sont souvenus de ce que leurs propres parents qui donc étaient les enfants de Marguerite ont pu raconter en disant que c'était quelqu'un de plutôt un peu fantasque, un peu joyeux et puis quand on retrouve les photos d'elle, jeune fille, on, s- on peut se faire une idée donc c'est effectivement un récit parce que je n'étais pas avec eux et, mais en gros je pense qu'il n'y a pas une anecdote qui est inventée il y a une façon de les mettre en scène mais toutes les anecdotes concernant ou Souel sont, sont totalement juste. réelles du
1: coup, se dessine aussi ce personnage qui vient vivant au fait. Clémenceau. vous lui redonner vie avec ce livre, Nathalie saint
4: Ah bah, j'espère parce que moi, j'ai un petit un petit faible pour lui. Même un énorme faible. Heureusement. Alors, vous auriez pu craquer aussi Vous avez des posters de Clemenceau dans votre <rire> chambre j'avais, j'avais 12 ans, mais j'ai, j'ai, j'ai un problème avec deux choses si vous voulez, c'est les moustaches, surtout qu'elles ah oui, sont assez vrai. grosses, les siennes, et la oui. soupe à l'oignon le matin. Parce que si vous faites un condensé ou un combiné des moustaches et de la soupe à l'oignon, je ne suis pas sûre que c'était un bonheur oui. absolu de l'embrasser. Mais, à oui, côté c'est. de ça, le fait de rire tout le temps et de ne jamais s'ennuyer, c'est pour moi à peu près la chose la plus importante oui. sur Terre.
1: Ben a des choses à vous dire, oui. Nathalie Saint-Cric. Oui,
2: Nathalie Saint-Cric, on l'a dit, ex-responsable du service politique de France Télévisions, animatrice du débat de l'entre-deux-tours, éminente journaliste et analyste passionnée de politique, figure d'une époque où il ne fallait pas seulement faire des vidéos sur Twitch pour avoir accès <rire> aux hommes et aux femmes qui nous gouvernent. Oui, une époque dans le monde d'avant, hein, où être chef du service politique sur le service public, ça suffisait pour interroger un président de la République ou même recueillir quelques confidences du gouvernement. Aujourd'hui, il faut faire des tutos et 10 millions de vues minimum. Vous avez combien d'abonnés, Nathalie Saint-Cricq
4: je sais pas, je ouais. demande à mes enfants de m'aider puis je regarde le moins possible parce ouais, qu'hier bah... soir j'ai regardé et j'ai vu qu'on m'appelait vieille truie donc si vous voulez ça m'a pas fait <rire> plaisir Qui vous a appelé vieille truie Quelqu'un oh. d'anonyme c'est toujours comme ça sur les RS,
2: non Bon bah je vous le dis hein, vous n'avez aucune chance de faire un concours d'anecdotes avec, le, avec monsieur Macron, hein. faites un effort un vlog routine make-up de temps en temps voilà. Nathalie Saint-Crick. vous allez euh, presque me rendre nostalgique hein. quand je dis tout ça vous avez connu une époque où le porte-parole du gouvernement déjeunait avec vous et, et, et d'autres hein, pour vous rapporter des informations que vous pouviez contredire aujourd'hui il fait un FaceTime avec Swan et Neo. <rire> Des youtubeurs de 7 et 14 ans qui ont certes beaucoup moins de billes en main pour apporter la contradiction. Un Peu de chance de voir le petit Néo, âgé de 7 ans, répondre aux porte-parole « Écoutez, monsieur Attal, je vous rapporte uniquement ce que mes homologues de la classe de CE2 m'ont rapporté lors du quart d'heure de récréation matinale. Le masque est insupportable pour manger des petits kiris. Non mais voilà, les temps changent. Arlette Chabot, Nathalie saint cric Enjoy Phoenix. Mais ce midi... Chère Nathalie saint cric je vous propose de prendre comme une revanche sur notre époque médiatique un peu folle que l'on vit là. Je vous propose de réaliser tout de suite une interview peut-être historique, l'histoire nous le dira. Car Madame saint cric Madame Roumanoff, Madame Béroux, Monsieur Maillot, oui. je vous annonce ce midi ma candidature à l'élection présidentielle de 2022. <rire> oui, Française, Français, ensemble tout devient possible, le changement c'est maintenant, tracé, testé, isolé. Je lance officiellement ma campagne. Nathalie saint cric vous avez interrogé les plus grands hommes et femmes politiques, il me semble tout naturel que je vous offre, ma première interview euh, politique. Et vous allez voir, j'ai déjà bien les codes, vous avez préparé les questions (tousse)
4: Alors, vous avez un parcours politique précoce. Euh, vous avez été délégué de classe en 6e, puis en terminale technologique. Vous êtes membre du syndicat étudiant LFDC. Le fond des cubis, tout à absolument, fait. Absolument. Et capitaine de l'équipe de natation synchronisée, Les sirènes de crêpières dans les Yvines. Mm-hmm. Alors, vous êtes euh, désormais candidat à la présidentielle. C'est une surprise tout pour à nous fait.
2: tous. Tout à fait, Madame saint Je vous remercie de poser la question. Et je retrouve bien là votre impertinence. <rire> Madame Roumanov, j'ai, j'ai toujours été un grand fan, comme hein, on dit, de votre humour piquant, ah, qui ne nous épargne jamais. Nous autres modestes hommes et femmes politiques. Madame Bérou, Monsieur Maillot, mmh. je ne vous connais pas. <rire> euh, oui, ouais. je vais vous dire, Madame saint je suis candidat, car je crois que dans le paysage politique actuel, de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, passant par Monsieur Macron, les 483 candidats de gauche, les 3 ou 4 non-candidats de droite et les 5 ou 6 figurants habituels, il y avait encore de la place.
4: Mais tout à fait. Alors vous, vous, vous présentez sous une étiquette qui s'appelle LRET, ça veut dire quoi exactement La République en terrasse Mais Tout à fait. Vous vous situez plutôt où dans l'échiquier politique Vous êtes plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt au centre, plutôt nulle part Et est-ce que vous êtes nombreux dans votre mouvement Combien de...
2: Je vais, vous dire, je vais vous dire, Madame saint cric nous ne sommes ni de droite, ni de gauche, ni au centre. Ça, j'ai déjà entendu ça. Nous <rire> sommes au centre du centre, et dans ce centre, il y a un trou, il y a un petit trou. <rire> euh, et nous sommes au, au fond du trou, en fait. Et je, je peux vous dire que nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour dans ce pays à être au fond du trou. Mais je vous invite à, à découvrir plus ma candidature en regardant Ma vidéo programme réalisée par mes conseillers politiques McFly et Carlito. <rire> ce fut un honneur de répondre à vos questions, Nathalie Saint-Cric. Les plus jeunes euh, déconnectés hein, diront que ça n'a pas tout à fait la pertinence d'une Anjoin bah, Phoenix. Connais, ouais. hein, mais je répondrai que ça tombe bien. Euh, moi et les politiques actuelles, pour la plupart, on n'a pas tout à fait la pertinence de Georges Clémenceau. Non on plus. Vous avez moins de
4: moustache, mais d'un autre côté, plus. Là, que je ne vois pas. Et je fais ce que je peux, je suis au
2: maximum là. Merci de m'avoir écouté, Nathalie Saint-Cric.
1: On <rire> se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée, Nathalie Saint-Cric. Venez nous parler de son livre-récit consacré à Clémenceau. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. On écoute maintenant Raphaël Caravane.
2: Ah, j'adore.
3: J'en ai les larmes aux yeux Que nos mains ne tiennent plus ensemble Moi aussi je tremble un peu Parce que je ne vais plus attendre Est-ce qu'on va reprendre la route nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on s'est un jour puni Est-ce que je rentre comme un enfant Est-ce que je n'ai plus de chemise c'est le bon Dieu qui nous fait Et c'est le bon Dieu qui nous brise Est-ce que rien ne peut arriver Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice Je suis né dans cette cabane Et nous partons Yeah.
1: Et Raphaël sur Europe 1 et Raphaël sera ce soir en live, dans back to live mmh. le retour des concerts en live sur Europe 1 présenté par Émilie Mazouaïd
0: oh, wow. Anne sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, mais Christine oui. Mérou, Régis Maillot oui. et notre invitée Nathalie Saint-Cric. Alors Nathalie Saint-Cric, dans ce livre consacré à Clémenceau, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir, vous parlez de, son, de l'affection profonde qu'il avait pour Monet. Et mm. alors on ne devine pas ça de Clémenceau, cet homme comme ça fort en gueule, il s'assied devant les nymphéas et il pleure.
4: Oui, mais ils étaient tous les deux fort en gueule, c'était deux, deux démons absolus, c'est-à-dire que Monet était très particulier. Monet trouvait que tout ce qu'il faisait était affreux. Et très exigeant pouvoir, avec lui-même, très exigeant. Détruisait quoi, il détruisait des œuvres. Et tout, et Pourtant, quand on voit
1: ces pastels, on se dit que le, le type est serein. Ah, pas, pas du, du tout. Serein, pas du tout
4: serein. C'est-à-dire qu'il passait son temps, je vous dis, à la ses toiles, à donner des coups de pied. Euh, et Clémenceau était en extase devant Monet. Parce que je pense que Clémenceau, d'abord, était un grand amateur de peinture, euh, avait trouvé les œuvres de Monet très belles très tôt. Et ils sont tombés fous l'un de l'autre. Euh, ils se sont beaucoup écrits également. C'est son meilleur ami Oui, c'est plus que son meilleur ami. C'est Mon une frère. sorte de double. C'est un double...
1: Et à son enterrement, vite, il pleure. Ouais, il arrive même pas ouais, à parler. Et je pense
4: que ce que Marguerite aussi, euh, ce qui est probablement difficile pour Marguerite, c'est qu'elle comprend dès le début qu'il pense que l'amour est quelque chose de relativement fugitif. Quand Il parle de l'abîme matrimonial ou de la dalle funéraire. Autre, si vous voulez, quand vous vous mariez, quand vous avez déjà des envies de tombe, c'est mal barré. Il pense que ça ne dure pas et il considère au, jour, au, au contraire de ça que l'amitié est une vraie valeur. Et son monnaie, ils se voient beaucoup quand ils sont jeunes, ils, ils se perdent un peu de vue et à la mort de Monet, effectivement. Alors que c'est quelqu'un qui a quand même subi beaucoup de choses, notamment pendant la guerre. Euh, d'abord, il le soigne tant qu'il peut. C'est-à-dire, il essaie de lui faire croire qu'il n'est pas si malade que ça. Il veut à tout prix lui remonter le moral, alors qu'il sait qu'il a un mal dont il ne se remettra pas. Et aux obsèques, on le voit qu'il traîne le pas. Il est complètement envoûté. En plus, c'est en, c'est en hiver. Il fait un temps épouvantable. Et il il, il pleut il peut pas parler, il peut pas parler. Là, il prend un vrai coup sur la figure, et puis bon, il y aura d'autres morts et il dira, bah, c'est le propre des vieux, on perd tous les gens ouais. qu'on a autour de soi, mais ça, le, je pense que ça le Vous oui, dites
1: Nathalie Saint-Cric que vous n'êtes pas amie avec les politiques, mais vous déjeunez avec.
4: Alors il y a le mythe du déjeuner. Je déjeune, alors de temps en temps, on ne déjeune plus en ce moment, <rire> donc ça, <sans> le problème est <rire> réglé. Je travaille. Euh, oui, oui, de temps en temps, de temps en temps, mais, mais vous êtes contre la connivence. Bah, je suis contre la connivence. Je, je, le, le mythe du « on déjeune avec les politiques, donc on est connivant ». Je trouve ça... ça on n'est pas connivant conni- conni- quand on a décidé de ne pas être connivant. Ça et vous dire dire dites que... que
1: souvent dans la rue, les gens ne savent pas si vous êtes de droite ou de gauche et vous êtes très fier de ça.
4: Ah bah oui. C'est ah bah une une oui, bonne, bah heureusement. Vous êtes une bonne journaliste. Hein. Euh, non, mais je ne je je, je pense pas que la, la connivence... De toute façon, il faut s'arrêter quand on sent qu'on, qu'on a des relations qui basculent. C'est-à-dire que je n'ai pas de relation amicale. Ah oui, euh... par exemple, Jean-Luc Mélenchon, vous le tutoyez Jean-Luc Mélenchon. Ah, vous oh, l'appelez alors. frérot. Attendez, si vous voulez, si voulez reprendre mes, mes 30 ans de relation avec Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, là, on pourrait faire un roman et je pense que ça intéresserait personne. Je l'ai tutoyé dans le temps, dans le cadre des congrès du Parti Socialiste à 3 h du matin oui. où j'essayais de faire des, des, des reportages sur des trucs qui n'intéressaient personne à peine moi. Euh, après, on s'est, après, il a considéré que j'étais une espèce de diablesse, donc il m'a revouvoyé et maintenant je tutoie que, je tutoie que les vieux, enfin ceux que, ceux que je connais depuis 30 ans. Enfin, les vieux, enfin, les gens de mon âge, ou Enfin, c'est genre, ou plus vieux. Vous êtes pas C'est-à-dire... si vieille, Nathalie, saint fait. Non, je ne suis pas si vieille, mais c'est simplement, je... quand vous connaissez les gens depuis 35 ans ou depuis 30 ans, ce n'est pas la même relation. Mais vous, j'essaie de maintenir. Vous ne tutoyez un... pas Gabriel Attal Gabriel Attal. Parce que bon, il passe
2: non. son brevet cette année.
4: Enfin, je veux dire, il y a peut-être un rapport de. Mais je sais, bah, Gabriel Attal, ça pourrait être mon fils. Oui, c'est ça. <rire> j'ai un peu de mal de temps en temps. Mais il va falloir que je me fasse à l'idée que beaucoup de gens, maintenant, pourraient être mon fils. Elle vous dites, par contre,
1: que Arlette Chabot, c'est votre mère.
4: Ah, j'ai une passion pour elle. Vous dites que... c'est ma maman. Ouais, alors là, pour le, le coup, le la malheureuse, il ne faut pas la vieillir. Mais euh, j'ai, toujours, j'ai travaillé avec elle pendant 20 ans. Je l'ai adorée, je l'adore toujours. Et je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de courage, parce qu'elle n'était pas, euh, comment dire, elle était pas f- formatée. Elle a subi beaucoup de t- de, de, d'attaques. Et je trouve qu'elle a réussi à trouver un style et à durer, euh, sans aucune complaisance, sans... J'aime bien, je l'aime bien, enfin, je trouve qu'elle incarne quelque chose... Si qui... vous
1: aimez les grandes gueules, là, Saint-Cré.
4: Oui, bah oui, bon, on s'embête Bien sûr, je trouve qu'il y a que ça. Et puis, accessoirement, c'est une femme qui est courageuse. Moi, je l'ai vue euh, quand elle a dirigé la rédaction. Euh, elle n'est elle pas dans le sens du poil des gens. Quand elle a un truc à dire, elle le dit donc euh, elle a un caractère absolument de chien et d'ailleurs je crois que dans la dédicace que je lui ai faite quand je lui avais envoyé mon bouquin, je lui ai dit qu'elle serait plus du côté de Clémenceau que de Marguerite Donc euh, voilà. C'est, c'est... Et
1: vous avez un caractère de chien Nathalie Saint-Cricq
4: Non, je crois pas un peu quand même <rire> euh... J'ai réfléchi longtemps hein.
1: <rire> Nathalie Saint-Cricq, vous avez animé le débat entre, deux taux, oh, entre
4: Je sais pas si on peut appeler ça animé hein. <rire> Vous
0: avez assisté J'ai euh... assisté. Euh... Euh... assisté
4: dans la même salle <rire> Vous étiez au
0: bout du rouleau On a assisté oh, ouais. avec vous mais on vous voyait
4: <rire> avec Marine le...
1: Entre Marine Le Pen et Mathieu Macron, vous aviez dit que vous avez tellement le trac que vous aviez les mains qui dégoulinaient.
4: Ouais. Carrément, il y avait des flaques d'eau Non, ben enfin, je veux dire, c'est, je, 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 c'est, il, y a, il y a eu trois effets positifs euh, de, du débat. Un, parce que j'étais quand même très contente de le faire, même si ils ont, ils auraient pu, j'avais l'impression d'être un Roland-Garros, <rire> regarder à droite et à gauche ah, et de ça. temps en temps essayer de faire du bruit pour qu'ils nous répondent. Ouais. Premier effet positif, c'est que j'ai perdu 3 kilos ah ouais. donc, dans, mais, dans les mains, juste en transportant des dans mains. Les mains. dans ah oui. les mains, la semaine qui a précédé.
1: Quand vous avez pas, vous ne mangez plus.
4: Ah non, je ne peux pas manger. C'est
1: le contraire de je moi. Je ne peux pas
4: manger. <rire> Ceci explique cela.
1: Vous pourriez peut-être animer le prochain, du coup, parce que ça sera Le Pen-Macron, probablement, prochaine. Non, je pense prochaine. qu'on ne ah fait bon
4: pas ça deux fois. Et donc, donc vous façon, avez perdu trois
1: kilos une semaine avant
4: Deux, j'ai trouvé ça quand même extrêmement euh, passionnant et euh, amusant, même si c'était euh, dramatique, parce qu'à l'oreillette, j'entendais trois euh, ah secondes, une oui. seconde, changer de sujet, euh, Marie-Le Pen oh la première, je... et que les autres, on n'arrêtait pas de leur faire ça, et qu'ils ne nous regardaient pas. Trois, euh, <rire> quand je suis sortie du débat, mon fils m'a dit, s'il te plaît, ne regarde pas les réseaux. sociaux. <rire> genre, je te supplie, tu vas te jeter dans la scène, ce que j'ai effectivement pas fait. Et euh, voilà, puis ça fait, du, ça fait un, des souvenirs, et puis c'est, c'est mieux quand même que vous regarder dans Vous avez des regrets
1: le... dans ce débat Vous dites, j'aurais dû poser telle question. Ah, alors, que... Je vais vous
4: dire un truc, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir, m'être arrêté au bout d'une heure et demie en disant, écoutez... Cette émission est une émission de la campagne officielle. C'est-à-dire, c'est pas une émission politique normale. Mmh. Vous avez fait vous-même l'ordre des questions. cest vous avez dit on parlera d'Europe, d'écologie, de politique étrangère, et vous ne respectez rien de tout ça. C'est ça. Donc ouais. après, vous serez bien, ça vous bien venu de dire ah mais on n'a pas parlé de la Syrie, on n'a pas parlé d'écologie, sauf que c'est eux-mêmes qui avaient décidé de s'étriper. Mais pas changer de sujet. Je pense qu'on aurait dû être plus euh, ferme, ferme. Mais pense... en même temps,
1: c'est des fauves quand même à niveau là. Non
4: mais. On peut rien faire dans cette émission. L'ordre est fixé, le temps est fixé, on a les directeurs de la formation de la 2 de la 1 à l'oreillette sans arrêt <rire> qui sont obsédés par l'idée de il faut une fois que Marine Le Pen commence, il faut que Emmanuel Macron. Les conseillers économiques qui sont pas loin, les aussi. conseillers économiques qui sont derrière, mais surtout c'est c'est oui, parce et, que... et en plus ils ont quand on parlait ou quand on criait, enfin quand moi je criais juste pour dire s'il vous plaît, on enchaîne. Dans la réalisation, notre son était vachement plus bas. Ah ouais. D'accord. D'o- d'où le côté euh, des de poireaux euh, euh, comme ça avec bizine Et euh, après, moi, j'ai expliqué un peu que c'est pas qu'on était idiots, mais que même nos questions... C'est la réalisation qui même fait Même nos que... questions étaient réécrites... Pfff. Parler parce que la règle c'est de faire quelque chose de complètement neutre. C'est ça. C'est-à-dire, au lieu de poser des questions à peu près anglais qui dire Marine Le Pen euh, vous voulez vous baisser les impôts est-ce que vous ne considérez pas par rapport à votre déclaration d'il y a deux ans qu'il serait nécessaire de baisser les impôts ben, pas du tout la question c'est qu'est-ce que vous proposez en matière d'impôts D'où ouais. cette question idiote du début aussi qui est tout, vous pouvez regarder tous les débats c'est dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir parce que, mais c'est quand même de grands fauves là. Ah de... oui, mais ça, on l'a vu dès le début que ça allait. Puis, alors, je dit, une fois qu'on a été, Christophe et moi, débarrassés de notre. Enfin, au bout de cinq minutes, on s'est dit que ça allait aller. Enfin, on sentait qu'il y aurait un moment où il allait y avoir un, un drame. Euh, le drame n'est pas entièrement venu. Il y a eu effectivement le passage étrange avec Marine Le Pen. Les envahisseurs. Ah oui. C'est ça. oui mais le, le drame, c'est quelque chose de très violent, de non contrôlable, de non contrôlé. Il régnait. Il y avait à l'époque une rumeur qui disait que Marine Le Pen allait balancer euh, quelque chose sur un, un compte euh, aux îles Vierges ou je ne sais quoi euh, de Macron, quelque chose qui était totalement une fake news, totalement montée. Et s'il y avait eu une chose pareille, il aurait quand même fallu qu'on intervienne, mais intervenir comment pour dire quoi Donc moi, je, je, je redoutais... Un drame. Le, un drame. Surtout qu'un des conseillers de Macron, euh, euh, avec qui j'étais en contact, comme le, un conseiller de Marine Le Pen, m'avait dit « Je te préviens, ça va être une boucherie ». Donc si vous voulez, déjà <rire> l'idée que ça va être une boucherie, ah oui. c'est pas le truc qui... Bah, quand pèse, on arrive, ouais. on se prépare effectivement mmh. à ce que ce soit Mais quelque d'a...
0: chose de dur. D'ailleurs, au final, ça n'a pas été un, un débat d'une grande qualité sur le contenu. C'est
4: vrai. Non. Si vous voulez, j'ai regardé celui d'avant... Euh, le Jospin euh, Chirac, je l'ai trouvé mortel. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient dilé pour ne pas s'agresser. Euh, Ségolène, euh, Sarko, j'ai trouvé qu'il y avait des... En général, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur... Euh, La meilleure Le, le pour... meilleur truc, parce que c'est très, très codifié. Oui. Le quart d'heure bienfaiteur. Il y a une tradition,
1: ces émissions d'Atélie 5 il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
4: bah, je, comment dire, je ne peux que leur offrir mon livre, c'est pas forcément extrêmement. Mais si, c'est un euh, beau sexy. cadeau! Bah, c'est un je, beau oui, cadeau. mais ça à côté. Euh, euh, comment dire, c'est, c'est une façon de se mettre en avant qui n'est pas forcément le. le, le... Enfin,
2: vous, vous avez vendu Clémenceau comme 50 nuances degrés, donc euh, du coup, je pense qu'il va y avoir plein de demandes maintenant. Et, oui, mais
4: oui, absolument. Et surtout, il, va y avoir, il y a plein de choses drôles. Parce que quand même, je voulais. Je me suis dit un dans une période de Covid, euh, on va pas affliger les gens avec que des histoires euh, sinistres. Trois le titre, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir. On, on peut trouver, on a peu avoir peur que ce soit un truc sur l'euthanasie et que voilà. Donc je me suis dit il faut quand même que ce livre soit gay. Pourquoi Parce qu'il était marrant lui-même et que, logiquement, ça, ça n'incite pas à la tristesse. On voit pas. En plus, lire un livre sinistre dans cette période ouais. où il l'est déjà.
1: Si vous voulez gagner le livre de Nathalie Saint-Cricq, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir consacré à Clémenceau et à son dernier amour. Il avait 80 ans, elle avait 40. Il ne s'embêtait pas. Pour <rire> tel le cadeau de notre invité, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Merci Nathalie saint voir. c'est un plaisir merci. de vous recevoir. On vous laisse en compagnie de Rémi Botsaron et on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.